0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。我记得二零二二年底，我曾经做了一集有关于金融业存股的专辑。在二零二二年，战争啊、通膨啊，或者是升息这些种种的因素，都是重创了经济，使得金融业的存放利差、手续费收入多多少少都受到波及。股在崩点呢，又扩大了他的投资损失。而去年第二季开始，国内的疫情大约近曾经确诊到过阳间的，也就是阳性反应的。如果之前又保过防疫险，在不用工作的期间十几天，十万块钱变轻松入袋。你如实申报自己确诊，不仅是合法，还可以保护周遭的人们持续待在阴间，也就是阴性的反应。合法可赚钱，同时保护周遭，这些动机都让有投保过的人很愿意确诊。更愿意如实申报。那这里所谓的阴间、阳间、小洋人这一些对岸的疫情术语，在之前《谁是杨康的最爱》那一集有跟大家稍微介绍过。当现在如果说你没有去过阳间、没有确诊过的，其实常被人家笑称是个边缘人。确诊几乎成为全民运动，可以想象产寿险这个理赔的损失是如何的巨大。这些都侵蚀着金融业的获利。甚至是他们的资产体制，让许多法令比例跌落低标。2022年金融业不得不频繁的增资。另外一方面，虽然增资有助于改善指标的数据，但是依照规定，现金鼓励原则上应该以当年度的获利为基础来发放。因此，碍于规定，今年就很多公司配不了席了。我们公司附近的餐饮店啊、便当店，不时就贴出原物料不断攀升。老板已经受不了了，不得不在某年某月某日调高涨价的公告。最近淡淡的忧伤已经持续长达了一年，蛋价居高不下，缺蛋更是让人家头痛。虽然说现在价格贵上许多的有鸡蛋呐、啊，或者是土鸡蛋，再加上都还是有的。可是如果你想要买一般的鸡蛋，跑了很多家店也不见得买得到。物价一直涨，靠退休金存款生活的。或者是小资主该如何安身立命呢？许多人都说可以存股，尤其是金融。但是过去可靠的金融， 2 0 2 3年却有许多公司落入配不出息的窘境。还好，日前金管会拍板决定，金控可以用资本公积跟法定盈余公积来配发现金股息，只要提报董事会讨论，不需要金管会的同意。另外，为了使金控公司在未来的年度用法定盈余公积或资本公积发给现金有一致的遵循基础，那金管会也会演绎相关的规范原则。在这个规定出来之后，预期市场上像是国泰金啊、星光金、开发金、和库金、日善金、国票金、华南金、台信金、富邦金、元大金、第一金、兆丰金。融信金等等十四家金控全部都有配息的能力。此外，根据目前金管会的态度，金控公司如果想要以资本公积跟法定盈余公积这种老本来配息，它还是有三大条件需要遵守。第一个就是配息之后，各个金控的财务条件还需要符合规定，像是说金控市足率要维持百分之一百以上，双重杠杆比率要低于百分之一百二十五。它的负债比也会被纳入监控。第二个就是法定盈余公积最大的配息尔需要遵守公司法，以法定公积超过资本额二十五个 p e 部分为限。第三，如果有公司拿老本来配息的发放程度太大的话，主管机关将会表达关切，也会适度了解各个今后发放后的资本强化规划。刚刚讲了一大堆，大家一定会觉得说有一点复杂，对不对？尤其是攻击是什么东西呢？为什么会一直提到攻击呢？我们稍早也提过了，这个年头蛋很缺，很多人就会觉得说，现在是不是要提会下蛋的母鸡呢？不过，金管会的措施，我认为可是会让金融业的攻击也会下蛋的。资本攻击、法定盈余,余公鸡这些是什么呢？首先，我们要了解的是财务报表，资产负债表中，股东权益底下有一个。保留盈余的项目，就现行国内的规定，保留盈余大致上会分成三类，就是第一个像法定盈余公积，第二个特别盈余公积，第三未分配盈余。再依照公司法的规定，每一年公司都要保留百分之十的税后盈余来作为法定盈余公积。特别盈余公积就是公司在提拨一定比例出来的盈余，通常这个是多拿出来。用来应付未来可能发生的困难，所以我们可以想象，特别盈余攻击是一种未雨绸缪的做法。法定盈余攻击就是规定法规的，特别盈余攻击，就是未雨绸缪。至于说未分配盈余，就是扣掉前面的这两项，也就是扣掉了法定盈余、特别盈余攻击之后，剩下来公司可以自由支配的钱。有赚钱的公司通常会把盈余拿来配息。或留一部分下来，先放在资产负债表当中，以供未来使用。那么，资本公积又是什么呢？它其实就是列在资产负债表股东权益项目当中，这个是代表公司从股东那里获得的超额现金。资本公积的累积，其实大部分都来自于像是企业的资产重估的获利、股票的溢价发行、出售固定资产等等等。换句话说，如果以资本公积配息，这个配息来源并不是来自于本业的获利，而是用公司过去在股票或者是库藏股溢价等等等累积下来的资产。那这里你可以想象，法定盈余公积就像你每个月或每一年定期从你的薪资里面扣款，放在一个账号一直存下去，而且这个是法规要求的，有一点类似劳退提拨的账户。那资本公积呢？就像是你把储蓄险的红利，或者是投资股票、房地产得到的获利，这一些其实都不是你本心里面赚来的钱。你把这些钱提出来，持续稳定特定的户头。所以这两个东西，不管是本业或者业外，其实你都可以拿来作为。未来的养老金啊，或者是可能是儿女的求学基金，也可能是自己的急难基金，那这个就是资本公积以及法定盈余公积的一个定义了。从刚刚的例子，大家可以想象，这一些其实它都是今年累月所累积下来的资金，对公司来讲，它是长期而且是稳定的资本来源。因此，不管是拿资本公积或者是法定盈余公积来配息。都会被认为拿自己以前赚的钱配给自己。如果公司是暂时时运不济，开放资本公积或法定盈余公积的配现，是一个对得起股东的做法，让长期的股东每年都有蛋吃。但是如果公司来年的展望还是比较差，这就好像说自己一直都不是生产。公积配现虽然说可以讨好股东，但是对公司本身来说，如果你一直卖主产，当主产卖光了，坐吃山空自，自然无以为继，这个是要特别注意的。尽管金管会已经放行，各个金控公司可以用老本来配发现金鼓利，公司只要提报董事会讨论就可以了，不需要再经过金管会的同意。不过，还是有公司宣布令人伤感的配息政策，例如说玉山金，它便宣布了将每股配发零点六元，包括现金零点二元跟股票零点四元，合计数是零点六元。这个数字远低于近二十二年来平均的股息共一块钱的水准。值得注意的是，裕山金并没有动到资本公积这一类的老本，这个也让股息创下了二零零九年金融海啸以来的新低。另外，裕山金也同步公告办理历年规模最大的现金增资案，金额暂定为一百六十亿元。消息一出，不仅存股族生机器，跌破市场眼镜的低配息也让。玉山金的股价遭到法人砍杀。从获利面来看，玉山金旗下没有受限子公司，所以他没有受到防疫保单巨额理赔的拖累，也没有海外市场投资侵蚀禁止评价的这种问题。可是去年投资市场的震荡，对他的银行财富管理市场也造成了冲击，加上其他综合损益部位巨额的评价损失，导致2022年获利衰退大概有两成左右。税后 EPS 达到 1.1 元，但是市场多半预期它今年获利应该是可以回温的。为什么预算金宁可忍受短期的股价下跌，不愿意满足股东的期待，还是坚持不使用资本公积来配发股息呢？其实，金融业是特许行业，对经济影响的层面相当的广泛，因此被主管机关大力规范。这个行业的经营心态多半是谨慎保守的。因为手续费利差都是相当微小的利润，需要有足够的量来撑着。可是如果你冲得太快，又一时不查，一个贷放出现坏账，或者是投资出现亏损，往往毁掉大半时间一点一滴所累积下来的获利。所以在这边我们可以揣测到公司稳健新颖的心态。另外，预算金日前表示，现增的一家部分将会进到资本公积科目。假设。鼓励再用资本公积来配发，就等于会削弱原先宪政案可以达到的成效，所以最后他不使用资本公积来配发鼓励除了预算金之外，金城也表示说他不会动用老本来加发鼓励。公司透露，他不考虑动用老本的原因在于说，因为上半年的景气还是不够明朗，产业还在消化库存，预期下半年整个景气才会逐渐的透明。加上说，去年银行放款的规模大幅的成长，今年需要多充实资本，以因应对上半年的底气疑虑，多保留一些银弹在手比较安全。我认为投资股票能够拿到股息固然重要，有序经营才是可长可久的。即使以老本配息，控制在一定的范围之内，对公司跟股东可以说是皆大欢喜。但是如果过度配息的话，这个将是强求的。一时的，如果公司没有足够的获利能力，未来这个果实应该是苦涩不堪。以目前来讲，富邦金、元大金、第一金、兆丰金、中信金本来就有能力用未分配盈余配息，所以以主产加发的可能性并不高。华南金跟台新金等等有可能多加发股息。至于原本有配息疑虑的，像是国泰金、新光金、开发金、和库金、日盛金。国票金等六家金控法规之下，它转为可以配息，受惠是最大的。不过就预算金的例子来看，金管会虽然准了金控以老本来配息，十四家金控公司都因此有这样的配息能力。但是预期经济前景仍不明朗的情况之下，今年各家的金融业还是首先会考虑风险，鼓励政策应该还是会采较保守的态度，也不太可能比照去年的程度发放。但是原先的配息疑虑环节，我认为还是金融股的利多。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。